0: Paper, Frostcast. Moin, moin und damit willkommen zu einem weiteren Podcast. Ich habe mir heute einen weiteren Gast, einen weiteren Experten, einen weiteren Freund eingeladen und zwar den Eukariot. Hallo! Servus miteinander. Ja, wir wollen heute über Hex sprechen oder auch äh, nicht abgekürzt die Hollow Earth Expedition. Und da wolltest du dich dann meinen Fragen stellen und dann den äh, Hörern diese ganze Welt so ein bisschen schmackhaft machen. Die Welt ist ja eigentlich vergleichbar mit unserer. Da gibt es natürlich ein paar Feinheiten, auf die wir uns dann jetzt gleich ein bisschen konzentrieren. Ähm, lässt sich dann aber auch sicherlich sehr schnell erklären. Ich glaube, die erste Frage sollte sein... Wann spielt denn Hex? Ich glaube, das ist eine bessere Frage als, was ist das oder was habe ich da zu tun? Ich glaube, wir sollten erst einmal erklären, wann Hex spielt und in welchem Kontext da dann eben auch gespielt wird.
1: Hollow Earth Expedition sagt selbst, dass es im Jahr 1936 spielt, also in den 30er Jahren. Und diese konkrete Jahreszahl, die immer auftaucht, 36, das ist zufälligerweise auch dieselbe Jahreszahl, in der der Film Jäger des verlorenen Schatzes spielt. Das soll schon mal ein kleiner Hinweis sein, worum es in dem Spiel geht.
0: Ja, hört sich doch schon mal gut an. Also Ich wollte dann auch sowas wie äh, Filmtipps von dir, wollte ich mal am Ende nochmal abholen. Aber wenn das dann gleich so konkret schon gemacht wird, ja, Indiana Jones natürlich. Ähm, wir sind also im Pulp-Setting. Wer das nicht kennt, kannst du ein bisschen was zum Pulp sagen?
1: Gerne. Also, Pulp, das ist ja eigentlich ein Begriff, der aus der Literatur kommt, aus den Pulp-Romanen, aus den Pulp-Heften, die eben insbesondere so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts populär waren als man in großer Masse auf billigem Papier den Pulp ganz viele Romane verkauft hat. Und da sind eigentlich viele literarische Genres entstanden. Und die Geschichten, auf die es sich jetzt Hollow Earth Expedition bezieht, das sind vor allem Abenteuerromane gewesen. Also es ist nicht nur von direkt diesen Pulp-Schriftstellern inspiriert, zum Beispiel von Edgar Rice Burroughs, sondern auch von anderen Vorläufern aus der Abenteuerliteratur, wie zum Beispiel Jules Verne oder Sir Arthur Conan Doyle.
0: Ja, ich denke, der ein oder andere Autor wird da dann auch bekannt sein. Ja, Conan kennt man da sicherlich auch, auch wenn das dann ja schon natürlich palpig, aber dann weniger was mit Hex zu tun hat. Aber die die Autoren davon, die sollte man ja sicherlich dann auch schon mal gehört haben.
1: Unbedingt. Ja, also eine Vielzahl der modernen Genres haben ihre Wurzeln eben in diesem, in diesem Palp-Zeitalter. Und das, was wir heute als Palp-Rollenspiel betrachten, das
0: definitiv auch. Du hattest schon gesagt, es sind Abenteuer, die da, da erlebt werden. Kannst du das ein bisschen genauer machen? Also pulp, das war ja, wie gesagt, billiges Papier, aber das ist ja auch natürlich dann mittlerweile zumindest dann eben auf dieses, naja, fast schon Übermenschliche ausgerichtet, oder? So die Protagonisten, die Charaktere, die haben ja eigentlich ein bisschen mehr drauf als der, in Anführungsstrichen, normale Mensch. Das ist auf jeden Fall der Fall.
1: Ich würde sagen, insgesamt in der pulp literatur und auch in Hollow Earth Expedition sind die Helden, also die Protagonisten darf man definitiv Helden nennen. Die sind überlebensgroß. Das sind Menschen, die ein besonderes Talent haben, besonderen Mut haben, irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben und sich von der Masse abheben. Und in der Pipe-Literatur gibt es da sehr extreme Beispiele. Zum Beispiel Doc Savage, falls er jemandem was sagt. Das war eher so ein, ein richtiger Übermensch, der im Grunde unendlich stark, unendlich klug war. Und ja, auch viele der modernen Superhelden haben auch ihre Wurzeln in diesen Pipes. Bei Hollow Earth Expedition befinden wir uns aber eher auf einem, ich sag mal, im Pulp bereich niedrigeren Niveau. Die Helden sind schon überlebensgroß, aber eben doch eher so wie, ich sag mal, Indiana Jones und nicht wie Superman.
0: Ich habe mir schon mal so ein paar Archetypen für die Hex äh, angesehen und da fiel mir auf, dass es sich dann doch wohl gar nicht so sehr ernst nimmt. Also wenn wir jetzt von sowas wie einem Archäologen sprechen, klar, wir kennen jetzt Indiana Jones und die ganzen Abenteuer, aber die Archetypen sind ja schon sehr skurril, möchte ich meinen. Also da gibt es dann den Filmregisseur oder auch die, die Schauspielerin, die dann mit der Bürste in den Urwald rennt. Auch das wäre ja ein Beispiel für einen Archetypen, den ich jetzt im Einsteiger- bzw. im Grundregelwerk gesehen habe. Ähm, ist das Setting ein ernstes? Was, wie kann ich mir die anderen Archetypen so vorstellen? Was sind das für Leute, die mir dann in die Hand gedrückt werden oder die ich mir auch selber bauen kann? Ja, ich würde definitiv
1: auch sagen, dass die Charaktere oder das gesamte Spiel bei Hollow Earth Expedition stark überzeichnet ist und vielleicht sogar ein bisschen Karikaturen sind. Also ich denke, allzu ernst sollte man an Hexen nicht rangehen, dann wird man vermutlich nicht glücklich. Ähm, es ist kein realistisches Spiel. Es ist, obwohl es in diesen 30er Jahren spielt, kein extrem historisches Spiel, in dem Sinne, dass historische Genauigkeit wichtig wäre. Es ist ein Abenteuerspiel. Es geht um schnelle Handlung, um viel Action, um exotische Orte, um abgefahrene Ideen. Und dementsprechend sind auch die Helden oder die Protagonisten, die Spielercharaktere, ja häufig überzeichnet.
0: Ja, ich glaube, da können wir dann später nochmal ein bisschen drauf eingehen, wenn wir uns so, ja, vielleicht ein bisschen auch über die Politik unterhalten. Du hast jetzt schon gesagt, 36, der ein oder andere Historiker wird dann natürlich auch wissen, was sich da in Europa anbahnt, was dann natürlich auch so ein bisschen überzeichnet wird und dann nochmal, ja, als Karikatur aufgegriffen wird. Aber du sagtest schon exotische Orte, ich glaube, da möchte ich jetzt erstes mal weitermachen. Wo spielen wir dann? Also wo beginnt eine ganz normale Expedition? Wir wollen ja irgendwie was mit dieser Welt unternehmen, von der Hohlwelt haben wir noch gar nicht gesprochen. Wo spielen diese Charaktere, wo beginnt so etwas und wo wollen die dann auch hin?
1: Ja, der Titel verrät schon, dass es in dem Spiel um eine Hohlwelt geht, Hollow Earth Expedition. Das heißt, die Idee ist, dass es im Inneren unseres Planeten eine innere Welt gibt. Man kennt das eben aus der Abenteuerliteratur oder eben auch aus alten, tatsächlich wissenschaftlichen Theorien. Und auch bis heute gibt es, glaube ich, noch ein paar Spinner auf YouTube, die behaupten, dass die Erde hohl sei und dass es im Inneren eine Hohlwelt gibt. Da gehöre ich auch zu. <lacht> genau. Ja, und äh, Hollow Earth Expedition geht natürlich davon aus, dass diese ganzen Hohlwelttheorien stimmen und dass aber die breite Öffentlichkeit dieser 30er Jahre nichts davon weiß. Nur wenige Leute wissen um die Hohlwelt, noch weniger Leute schaffen es, da reinzukommen und die aller, allerwenigsten schaffen es, rauszukommen, um davon zu berichten. Und die Spielercharaktere sind solche Leute, die entweder von der Hohlwelt erfahren haben und jetzt eine Expedition starten, eben eine Hollow Earth Expedition, oder sie sind Leute, die durch Zufall in die Hohlwelt gelangen und versuchen müssen, einen Weg aus ihr herauszufinden. Das heißt normalerweise, die meisten Hollow Earth Expedition Kampagnen starten irgendwo auf der Erdoberfläche, zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien. Man hat äh, häufig Forscher oder Wissenschaftler, unter den Spielercharakteren. Das heißt, es ist auch gut möglich, dass sie zu irgendwelchen Organisationen gehören, wie der National Geographic Society oder der Royal Geographic Society, dem Explorers Club, dem Travelers Club oder anderen entsprechenden Organisationen. Aber sie könnten auch zum Beispiel von Regierungsbehörden in die Hohlwelt entsandt werden. Und da gibt es im Grunde jede Menge Möglichkeiten. Ein beliebter Klassiker ist auch einfach das zufällige Stranden in der Hohlwelt. Es gibt viele Eingänge zu dieser Hohlwelt. Und äh, einige davon kann man eher durch Zufall finden und so ohne, dass man das geplant hat, in der Hohlwelt standen. Und so gelangen dann auch Charaktere wie die schon angesprochene Schauspielerin vielleicht in die Hohlwelt, die eigentlich vorhatten, zu irgendeinem Filmdreh zu fahren und äh, plötzlich in der Hohlwelt auftauchen.
0: Ja, also ich glaube, alle Eingänge müssen wir nicht spoilern, aber ich glaube, was, wo man sich das schon fast denken kann, also wenn ich den Namen jetzt sage, dann wird man sich vor den Kopf schlagen und denken, ja, gut, das sollte doch klar sein. Das Bermuda-Dreieck zum Beispiel, da wo dann die ganzen Menschen verschwinden, ich glaube, das kann man mal so erwähnen als möglichen Eingang, wie auch immer sie dann da ins Innere der Welt kommen, aber ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, wie man dann ja, entweder zufällig oder dann auch gezielt dahin aufbrechen kann. Auf jeden Fall. Ja. Aber hat ja auch irgendwo, also zumindest äh, stelle ich es mir gerade sehr vor, dass es äh, Ähnlichkeiten dann auch zu den verschiedensten cthulhu szenarien hat. Äh, klar, man äh, könnte dann Mitglied bei einer reichen Organisation sein oder wie gesagt das dann eben zufällig entdecken, aber äh, die Anleihen sind da ja auch schon da, oder?
1: Auf jeden Fall. Und natürlich stammt Lovecraft auch irgendwo aus der Pipe-Literatur. Auch wenn die Themen, die Lovecraft bearbeitet hat, natürlich nicht unbedingt die sind, die in Hollow Earth Expedition genutzt werden. Bei Lovecraft ging es ja dann um den Horror, um den kosmologischen Horror und bei Hollow Earth Expedition eher um das Abenteuer. Das heißt, die Charaktere können schon sehr ähnlich aussehen. Es ist ja auch ein, eine ähnliche Zeit, in der das Ganze spielt. Und es können auch genauso Forscher und Intellektuelle sein, wie sie bei Cthulhu häufig vorkommen. Aber bei Hollow Earth Expedition wird es wahrscheinlich eher so sein, dass wenn sie dann in das Innere der Erde kommen und mit Geheimnissen konfrontiert werden und mit Monstren, die dort lauern, dass sie die vermutlich eher bezwingen und diese innere Welt bereisen, erforschen, in Gefahr geratene Einheimische oder andere gestrandete Leute retten und eher nicht jämmerlich zugrunde gehen oder gar verrückt werden.
0: Du sagtest jetzt Monster. Sind das dann große Wölfe oder große Spinnen oder kann man dann noch irgendwelche anderen Wesenheiten oder auch Tiere entdecken, die man sonst als Monster nicht auf der Erdoberfläche findet? Also nochmal ein bisschen spezifizieren.
1: Na klar. Also so wie Hollow Earth Expedition diese Zeit der 30er Jahre darstellt, ist es eine Zeit, in der die Leute an Wissenschaft glauben und eher weniger an Übernatürliches. Das heißt, auch die Kreaturen, die in der Hohlwelt leben, sind jetzt nicht unbedingt fantastische Monster im Sinne der klassischen Fantasy, sondern es sind äh, durchaus real existierende Kreaturen, die aber vielleicht aus anderen Zeitaltern stammen und dort überlebt haben. Das heißt, es geht natürlich um Dinosaurier, es geht um andere ausgestorbene Wesen, es geht um Säbelzahnkatzen, aber auch die von dir angesprochenen Wölfe. Natürlich kann es äh, Urwölfe dort geben, no, die wesentlich größer sind als äh, die, die heute an der Oberfläche leben. Und auch monströse Spinnen oder andere monströse Kreaturen, die in der Hohlwelt und in diesen ganz eigenen biologischen Regeln, die dort herrschen, zu ungeahnter Größe angewachsen sind. Also man wird vermutlich keinen Orks und Drachen begegnen, aber dafür Raptoren und Säbelzahnkatzen
0: wenn ich jetzt in diese Hohlwelt vordringen kann, du hattest jetzt schon gesagt, dass es dann auch ja, weniger subtile Methoden gibt und dass ich mich dann mit Gewalt reinbegeben kann. Also Bohren war glaube ich auch noch eine Möglichkeit, dass man sich so riesige Bohrmaschinen äh, holt, durch die man dann ins Innere gelangt und die normalen Eingänge gar nicht benutzt. Wie sieht denn das aus mit dem Tech-Level, was zurzeit herrscht? Also sind das dann die ganz normalen 36er? Du hattest jetzt natürlich auch schon gesagt, man soll sich da nicht ganz so historisch genau daran halten, aber er hat vielleicht auch so ein bisschen die Hohlwelt, die Oberfläche mit Technik verändert oder gibt es da noch irgendwelche Sachen, die, die man sonst in den 36ern nicht erwarten würde?
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, die Welt wird so dargestellt, dass die Leute in den 30er Jahren an den Fortschritt der Wissenschaft glauben und das hat da auch Hand und Fuß zumindest im Spiel. Es gibt verrückte Wissenschaft, es gibt äh, Bohrfahrzeuge, mit denen man zum Beispiel versuchen kann, sich in die Hohlwelt zu graben. Ähnlich wie das ja auch aus der Literatur kommt, äh, Edgar Rice Burroughs hat seine Hohlweltromane so begonnen, dass äh, zwei Männer mit einem Bohrfahrzeug ins Innere der Erde gelangt sind. Und ganz genau so kann das auch in Hollow Earth Expedition passieren. Und darüber hinaus kann man sich eigentlich äh, sämtliche Grenzen der Wissenschaft kann man in den Hintergrund treten lassen und alles ins Spiel einbringen was man sich irgendwie auch nur potenziell vorstellen kann. Das heißt, es kann Roboter geben, es kann irgendwelche Formen von Exoskeletten geben, die man sich anzieht. Es gibt schon Möglichkeiten dieser verrückten Wissenschaft. Aber ähm, das, was du angesprochen hast, dass auch vielleicht die Hohlwelt und die Geheimnisse, die sich dort verbergen, die Menschen an der Oberfläche verändern, das gibt es auch. Eine der übergreifenden Motive, Eines der übergreifenden Motive in Hollow Earth Expedition ist die Idee, dass es Atlantis gab. Und dass Atlantis versunken ist. Und wohin könnte Atlantis versunken sein? Natürlich in die Hohlwelt. Das heißt, in dieser Hohlwelt gibt es überall Ruinen und auch potenziell versteckte Artefakte, die aus dieser Zeit, dieser Atlanta, stammen. Und die Atlanta waren eine ein gewissermaßen eine, eine Vorgänger Spezies zu den Menschen, die über ungeahnte technologische Möglichkeiten verfügt haben und alles, was sie hinterlassen haben, in ihren vielleicht noch vorhandenen. Schriftstücken oder in den Artefakten, die es noch gibt in der Hohlwelt, das sind natürlich auch alles Dinge, die die technischen Möglichkeiten des realen 20. Jahrhunderts weit übersteigen.
0: Ja, ich glaube auch, das wird dann in den Indiana Jones, zumindest den Computerspielen wird das ja auch angesprochen, dass da die, die Atlanta wohl technisch sehr weit fortgeschritten waren mit ihren Bernstein-Technologien und so. Ganz genau. Wie sieht denn das jetzt aus? So sagt es, die Hohlwelt interagiert natürlich dann auch mit der Oberfläche. Mit der Oberwelt wird sie hier bezeichnet. Wie sieht denn das aus mit Magie? Also bei den verschiedensten Fantasy-Genres oder, naja, jetzt bei Warhammer hatten wir es ja auch, bei Warhammer 40k. Auch da gab es so etwas oder so etwas Ähnliches wie Magie. Gibt es das hier dann auch? Also haben wir dann richtige Zauberer mit Feuerbällen oder haben wir dann einfach so Naturschamanen? Haben wir Hellserien? die dann in Kristallkugeln gucken oder gibt es sowas gar nicht und wir orientieren uns da dann wirklich an der ja, an der standardisierten an den standardisierten 36ern.
1: Im Grunde gibt es alles davon, mehr oder minder, wobei man hier auch wieder sagen muss, Hollow Earth Expedition, wie das ganze Spiel und das ganze Setting aufgebaut ist, ist es in gewisser Hinsicht ein Baukasten. Ein Baukasten für den Spielleiter, sich seine eigene Hohlwelt zu bauen und auch ein bisschen sich zu überlegen, was er in seinem Spiel haben möchte und was nicht. Dementsprechend Übernatürliche Kräfte wurden vor allem in den Zusatzbüchern zu Hollow Earth Expedition eingeführt, sodass man also durchaus Magier spielen kann. Es gibt verschiedene Magietraditionen, Nekromantie, die sich dann besonders gut für Bösewichte eignet, Nazis zum Beispiel, oder Theologie, die dann eher eine positive Magie ist, oder Schamanismus, wie er in der Hohlwelt stark vertreten ist. Und wie weit man diese Magie dann benutzen möchte, das liegt dann auch im Ermessen dieser Gruppe. Also sehr viel bei Hollow Earth Expedition ist modular aufgebaut. Man kann Dinge reinnehmen, man kann sie rauslassen. Wenn man das handhaben will, wie zum Beispiel bei Indiana Jones, dass es zwar irgendwelche magischen und mystischen Kräfte gibt, aber dass die nicht in den Händen der Spieler liegen, dann kann man das so tun. Und wenn man sich jetzt einfach nur das Grundregelwerk anschaut, dann wird man auch sehen, ja, übernatürliche Dinge werden angedeutet, aber es gibt keine Möglichkeiten, sich einen Magier als Spielercharakter zu bauen. Mit den Zusatzbüchern sieht es anders aus, wenn man zum Beispiel ein Mitglied des Rosenkreuzerordens spielen möchte, das ist eine okkultistische Gesellschaft, die also aus Magiern besteht, dann gibt es da durchaus auch diese Möglichkeit. Und bei Nichtspielercharakteren sowieso.
0: Genau, also so hatte ich es zumindest auch verstanden, dass es eher dann ein, ja, sowas für die NPCs ist, dass man denen dann zusehen kann, wie die dann... Ja, unter anderem dann auch Metall zaubern oder so, ihre, ihre Völker, ihre Stämme dann vereinen, jetzt gerade wenn man sowas wie Schamanismus oder sowas hat. Wenn man dann auf fremde Völker, auf eingeborenen Stämme trifft, die dann in der Hohlwelt irgendwo rumlaufen oder die dann eben auch auf dem Weg dahin entdeckt werden können. Also wenn ich jetzt meinetwegen mich durch den mexikanischen Dschungel durchschlage und da dann auf noch so ein paar, naja, Inkas oder Azteken treffe, das wäre ja auch möglich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also erstens bietet auch die die Oberwelt, wie sie in Hollow Earth Expedition genannt wird, auch viele Geheimnisse, die dann auch aber häufig mit der Hohlwelt und den Atlantern zusammenhängen. Und außerdem, um das nochmal zu betonen, wir hatten darüber gesprochen, dass dieses Setting als sehr wissenschaftsgläubig beschrieben wird. Und dementsprechend muss man natürlich auch sagen, dass sich weit fortgeschrittene Magie, also weit fortgeschrittene Wissenschaft und Magie nicht notwendigerweise unterscheiden lassen. Das heißt, das, was die einen als ein altes, überliefertes, atlantisches, magisches Ritual betrachten, das könnten die anderen nur als äh, eine besonders hohe Form von atlantischer Wissenschaft interpretieren. Und insbesondere, wenn wir dann in den Bereich von irgendwelchen übersinnlichen Fähigkeiten gelangen, dann ist auch die Frage, was davon sind nur noch nicht erschlossene, aber naturwissenschaftlich beschreibbare Fähigkeiten des Menschen, insbesondere, falls es dann sogar Menschen sind, die irgendwie atlantische Wurzeln haben, oder was davon ist wirklich Magie im übernatürlichen Sinn?
0: Bleiben wir doch einfach mal bei dem Übernatürlichen oder bei dem Übersinnlichen. In anderen Rollenspielen ist es ja auch so, dass dann Gott oder die Götter einen übergeordneten Einfluss haben und da dann vielleicht auch sowas dann schenken wie übersinnliche Fähigkeiten. Klar, wenn wir jetzt so einen Schemanismus oder so uns ansehen, ich glaube, die werden das dann weniger als Magie bezeichnen, sondern eher dann als naja, dadurch, dass sie dann eben irgendwelchen Göttern huldigen, wird das dann eben eine gottgegebene Kraft sein, aber gibt es die Götter oder gibt es den Gott, so wie wir ihn kennen oder hat das überhaupt keine Rolle und wurde dann komplett verdrängt durch Technik und Magie?
1: Nun, es gibt keine göttliche Magie in dem Sinne, wie wir es aus Fantasy-Rollenspielen kennen, wo es Kleriker gibt, die Heilzauber haben oder sowas in der Art, sowas gibt es nicht, aber natürlich ist die Religion wichtig für die Menschen in den 30er Jahren, auch bei Hollow Earth Expedition. Und entsprechend hat natürlich auch eine Institution wie zum Beispiel die katholische Kirche ein Interesse daran, gewisse Geheimnisse in der Welt und über die Welt und vielleicht auch über ihr Inneres entweder selbst zu verfolgen, zu bewahren und damit zu arbeiten. Also es gibt durchaus auch religiöse Gruppierungen in der Spielwelt, zum Beispiel die Inquisition, die ihre eigenen Ziele im Hinblick auf die Hohlwelt verfolgen. Aber es gibt keine göttliche Magie, also der, der, wenn man einen katholischen Priester spielt oder einen äh, protestantischen Pastor, dann wird man vermutlich keine übernatürlichen Kräfte haben.
0: Okay, ich glaube auch äh, einer der Archetypen, den man sich dann hier aussuchen konnte, war ein äh, oder jemand, der dann auch extra darunter geht, um die Versuchen zu bekehren oder äh, vielleicht gar nicht runter in die Hohlwelt, aber vor allem dann zu irgendwelchen schamanistischen Stämmen, die dann auf der Oberflächenwelt leben. Und da dann, dann eben versucht werden, zu ja, vom, vom christlichen Glauben zu überzeugen und dann landet man aus Versehen in der Hohlwelt. Ich glaube auch, das wäre dann so ein, ähm, eine Möglichkeit, wie man dann das Christentum damit mit reinbekommt.
1: Auf jeden Fall. Und man muss wissen, die Hohlwelt, also die Völker, die die Hohlwelt bewohnen, viele von denen stammen von der Erdoberfläche. Die sind irgendwann im Laufe der Zeit, so wie auch Dinosaurier und andere urzeitliche Wesen, Irgendwann mal in der Hohlwelt gestandet und haben sich dort dann mit Einheimischen vermischt oder ihre Kulturen erhalten. Und dementsprechend kann man natürlich auch christliche oder andere religiöse Gemeinschaften in der Hohlwelt antreffen, die uns an irdische Religionen erinnern. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eigene Hohlweltreligionen. Es gibt zum Beispiel die Cargo-Kultisten, die beten gewissermaßen religiöse Dinge an, die von der Oberfläche in der Hohlwelt irgendwie auftauchen die dort angespült werden, oder man hat natürlich häufig auch Völker in der Hohlwelt, die die Atlanter als etwas gottähnliches ansehen und verehren.
0: Wenn ich mich jetzt da runter getraut habe, kannst du mir noch ein bisschen was dazu erzählen, wie es da unten aussieht? Klar, das ist jetzt natürlich immer abhängig davon, in welchem Standort ich runtergehe oder runterbohre. Aber wenn ich jetzt beispielsweise in den, in Anführungsstrichen, Himmel schaue, also nach oben, beziehungsweise in, in, ins Erdinnere, äh, da gibt es dann ja sicherlich keinen Himmel, sondern ist das eine Sonne, ist das ein Erdkern? Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, gibt es da unten irgendwelche besonderen Territorien? Also gibt es da unten besonders viel Eis oder ist das viel Dschungel? Wie sind da die Temperaturen? Also kann man das irgendwie genauer klassifizieren oder sagst du, das ist offen für den Spielleiter oder werden da auch einfach ein paar Ideen dann vorgestellt?
1: Ganz genau letzteres. Also im Grunde sind fast alles, was bei Hollow Earth Expedition angeführt wird, immer Vorschläge für den Spielleiter und häufig werden auch alternative Vorschläge genannt. Eine der Prämissen ist, von denen Hollow Earth Expedition einfach ausgeht, dass es im Zentrum der Erde, also dort, wo sich der Erdkern in der Realität befindet, tatsächlich eine Sonne befindet, eine zweite kleine Sonne, die die Hohlwelt dann in einen immerwährenden Mittag äh, versetzt. Diese Sonne geht nie unter und äh, die Erde, ja, sie rotiert vielleicht irgendwie außen, aber sie rotiert nicht weg von dieser inneren Sonne. Das heißt, es herrscht eigentlich immer Mittag. Die Sonne steht immer im Zenit und dementsprechend gibt es keine Nacht. Allerdings, falls ein Spielleiter gerne hätte, dass es Nacht gibt, gibt es auch da Ideen im Buch selbst, wie man das einführen kann. Und die fußen dann auch auf verschiedenen Vorlagen aus der Literatur oder aus tatsächlichen wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Theorien. Zum Beispiel, dass es eine Sonne geben könnte, die halb hell und halb dunkel ist oder dass es Monde gibt die um diese Sonne kreisen und deswegen dann einen Schatten werfen, der zu einer Nacht führt. Also wenn man das haben möchte als Spielleiter, kann man sich da schon Dinge einfallen lassen oder Vorschläge übernehmen. Aber grundsätzlich geht Hollow Earth Expedition davon aus, dass in der Hohlwelt keine Nacht existiert. Und dementsprechend verändert das natürlich vieles. Es gibt keinen klar erkenntlichen Tagesrhythmus. Und auch vieles andere an diesem Ökosystem ist anders. Du hattest Temperaturen und sowas angesprochen... Auch hier gibt es Vorschläge in dem Buch, die auch ganz klar als Vorschläge so dargestellt werden. Man kann das machen, wie man möchte. Aber Hollow Earth Expedition geht davon aus, dass die Hohlwelt ein Ort ist, an dem tropische Temperaturen vorherrschen, Zumindest in den meisten Gebieten. Es gibt alles Mögliche. Es gibt auch Schnee und Eis und es gibt Gebirge. Und es gibt das offene Meer, es gibt Festland. Tendenziell kann man sagen, dass in der Hohlwelt alles extremer ist als an der Oberfläche. Das heißt, die Dschungel der Hohlwelt sind dichter, lebendiger, gefährlicher, saftiger und grüner als die an der Oberfläche. Und wenn man eine Wüste hat, dann ist sie noch trockener und noch heißer und noch tödlicher.
0: Ja, sehr schön. Die Berge sind noch höher, das Eis ist noch kälter.
1: Ganz genau, also es ist eine Welt der Extreme. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist eine dieser Prämissen. Und da geht es ja eben auch darum, dass die Hohlwelt ein Ort der Abenteuer ist. Und dort muss alles extremer sein, ansonsten wäre es kein spannender Abenteuerschauplatz. Und wenn man überlebensgroße Helden hat, dann braucht man auch überlebensgroße Schauplätze. Und dementsprechend kann man sich eigentlich die Hohe so vorstellen, es gibt das, was es an der Oberfläche gibt, nur eben alles in Extremer.
0: Ja, du hattest vorhin auch schon die ähm, Nationalsozialisten in Deutschland angesprochen. Du hattest eben dann auch über Extremismus gesprochen, beziehungsweise extreme Welten. Die treffe ich ja hier unten auch. Die sind ja auch dann über verschiedene Eingänge, haben sie es geschafft. Sich im, ich glaube, Südpol haben sie dann ein eigenes kleines Loch gefunden. Ja, da gab es dann verschiedene Expeditionen, die dann natürlich auch in der echten, in unserer echten Welt äh, historisch abgelaufen sind, um da dann ähm, ja, ein, ein neues Reich aufzubauen. Und die sind dann ja auch im Inneren anzutreffen und reiten dann auf irgendwelchen Dinosauriern und Flammenwerfern. Das ist zumindest immer das, wie ich mir äh, ja, die, die Hollow Earth Expedition vorstelle, dass man da dann auf den Standardgegner trifft, den auf einem Dinosaurier reitenden Nazi-Zombie.
1: Das würde ich definitiv nicht ausschließen. Und ich würde sagen, der größte, das größte Verkaufsargument für Hollow Earth Expedition ist die Tatsache, dass das das einzige Rollenspiel ist oder ich sag mal, zumindest das bekannteste Rollenspiel, bei dem man Nazis an Dinosaurier verfüttern kann.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, wie sieht, wie sieht das auf der Oberfläche aus? Also ähm, wenn wir uns da Europa ansehen, sind da die, die Spannungen dann ja auch extrem oder wird das einfach ignoriert? Ähm, sollte doch eigentlich in dem Rahmen keine Rolle spielen. Die Kämpfe, die man dann da führt, werden eher im Inneren ausgetragen, oder?
1: In der Regel schon. Aber Nazis eignen sich natürlich als hervorragende Bösewichte sowohl oberhalb als auch unterhalb der Erdoberfläche. In diesem pulp genre eines der wichtigen, eine der wichtigen Genrekonventionen, ist natürlich auch, dass es eine moralische Klarheit gibt. Die Helden sind die Guten und die Bösewichte sind absolut skrupellos und schlecht. Das heißt, die Nazis eignen sich dann natürlich insbesondere aus dieser amerikanischen Perspektive, aus der dieses Buch geschrieben wurde. Da eignen sich Nazis einfach perfekt als die Bösewichte. Sie verkörpern alles Böse. Und die Nazi-Soldaten, auf die man dann trifft und die man dann hoffentlich an Dinosaurier verfüttert, da sind auch irgendwie keine ja, Menschen, die selbst Opfer des Regimes sind, weil sie in den Militärdienst gedrängt wurden und das eigentlich gar nicht wollen, sondern eigentlich Gute sind. Nein, das sind Faschisten und sie sind böse.
0: Der Irrenarzt, der total überzeugte Soldat, der dafür sein Leben gibt.
1: Natürlich. Und dazu passt auch, dass wir uns vor dem Zweiten Weltkrieg befinden, 36, die Nazis sind noch nicht so lange an der Macht und diejenigen, die jetzt wirklich für die Nazis im Hinblick auf die Hohlwelt arbeiten, die Expedition unternehmen und daran teilnehmen, das sind dann meistens schon die, die ernsthaften Nazis. Wir müssen auf jeden Fall die Thule-Gesellschaft erwähnen. Das ist so eine der Gruppierungen, die so zu den Standardbösewichten in Hollow Earth Expedition gehört. Die Thule-Gesellschaft als okkulte Vereinigung mit engen Verbindungen zu den Nazis und die sich in erster Linie eben aus Nazis, Faschisten und anderen Bösewichten rekrutiert und die versucht, die Geheimnisse der Hohlwelt und die Hinterlassenschaften der Atlanta für sich zu beanspruchen und natürlich dann auch für das Deutsche Reich zu bergen und in ihren Besitz zu bringen. Ob sie jetzt wirklich schon irgendwie durch den Südpol dahin gelangt sind, das ist offen. Die Polöffnungen als Zugänge zur Hohlwelt sind auf jeden Fall eine der bekanntesten. Wenn man sich mal mit der realen Hohlwelttheorie auseinandersetzt, dann geht ja auch häufig davon aus, dass es eben an den Polen Öffnungen gibt, wo man dann quasi von der Außenseite in die Innenseite gelangen kann. Und das ist natürlich auch ein Weg, wie die Nazis das versuchen könnten. Aber den Nazis stehen, glaube ich, dieselben Mittel und Wege offen wie auch anderen Charakteren, um in die Hohlwelt zu kommen. Also es spricht auch nichts gegen Nazi-Bohrmaschinen oder den Versuch eines Nazis, irgendwie im Bermuda-Dreieck ein Portal zu öffnen, und auf die Art und Weise irgendwie das eigene U-Boot in die Hohlwelt zu bringen.
0: Okay, also ich muss mir da auch keine Gedanken darüber machen, dass es eine grau-graue Welt ist, sondern sie ist ganz klar in Schwarz und Weiß unterteilt.
1: Auf jeden Fall. Es kann natürlich vorkommen, dass man irgendwie einen Sidekick in der Gruppe hat, der dann die Gruppe verrät. Das ist ja auch ein, ein Klassiker aus den entsprechenden filmischen und literarischen Vorlagen. Oder dass man es irgendwie schaffen kann, einen der Lakaien des Bösewichten irgendwie zu überzeugen, ihn zu verraten. Aber die Helden selbst und die wirklichen Bösewichte, die Antagonisten, die stehen an gegenüberliegenden Enden eines Spektrums. Das sind die Guten und die Bösen und daran wird, es, wird sich nichts ändern. Also die Helden werden nichts Böses tun und die Bösewichte lassen sich auch nicht reformieren. Das ist, denke ich, eine wichtige Genrekonvention. Und man kann sich darauf verlassen, dass wenn man dem äh, bösen Nazi-Offizier der Thule-Gesellschaft gegenübersteht, dass es äh, Rechtens ist, ihn zu besiegen und an Dinosaurier zu verfüttern und dass er also kein fehlgeleiteter Mann ist, den man irgendwie von der Falschheit seiner Taten überzeugen kann.
0: Wahrscheinlich gibt es dann ja noch den ganz, ganz standardgemäßen ja, letzten Dialog, gerade wenn dann auch die Helden in Anführungsstrichen gefangen genommen worden sind und dann gefesselt um einen Stuhl herum sitzen, dass es dann da noch diese letzten Worte gibt. Und während diesen letzten Worten gibt es dann wieder ganz typisch irgendwie eine Befreiungsaktion, vermute ich jetzt zumindest, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Cliffhanger sind natürlich auch ein wichtiges Genreelement Und das gilt einerseits für die Spielercharaktere, man sollte als Spielleiter in so einem Genre und einem Spiel wie Hex sollte man definitiv versuchen, Cliffhanger zu erzeugen. Also die Charaktere ständig in Gefahr zu bringen und dann möglichst immer wieder zu springen, sei es von einer Spielsitzung in die nächste, mit einem Cliffhanger zu enden oder wenn die Gruppe sich aufgeteilt hat, was bei Hex eindeutig gefördert wird im Gegensatz zu anderen Rollenspielen, wo man eher sagt, naja, die, die Gruppe sollte eher zusammenbleiben, sagt Hex, man sollte schon versuchen, die Gruppe auseinanderzutreiben um dann eben auch solche Cliffhanger-Situationen äh, entstehen zu lassen. Dass man da einen Cliffhanger machen kann und zum nächsten springt und dann nicht sieht, wie sich ein Charakter aus der Todesfalle befreit, weil man erstmal mit den anderen Charakteren beschäftigt ist. Und diese Cliffhanger gelten in gewisser Hinsicht natürlich auch für die Oberbösewichte. Also man wird wahrscheinlich nie genau sehen, wie sie sich aus diesem Cliffhanger befreien, aber nur weil sie jetzt ein Wasserfall runtergestürzt sind und man davon ausgehen sollte, dass sie tot sind, heißt das meistens nicht, dass sie tot sind. Im Gegenteil, ein guter Palpbösewicht kehrt zurück, egal wie tot er auf den ersten Blick aussieht.
0: Ja, am besten dann auch noch ein bisschen mutiert oder so. Das ist ja auch noch mal ganz nett, dass man da irgendwie in einen, weiß ich nicht, magischen Wasserfall gefallen ist oder irgendwelche Ruhen, die da unten dann rumlagen und dann kommt da böser und stärker wieder zurück. Das wäre ja auch noch mal ganz typisch.
1: Ja, natürlich. Oder die Gliedmaßen, die der Bösewicht verloren hat und dann durch irgendwelche Maschinenteile ersetzt hat, sodass er jetzt eine Maschinenpistole als Unterarm hat oder was auch immer.
0: Ja, sehr schön. Gut. Hast du sonst noch irgendwas, was du mir erzählen könntest, was dir jetzt noch besonders wichtig wäre, wenn du an Hex denkst? Also etwas, was vielleicht noch nicht erwähnt worden ist oder was du gerne nochmal betonen möchtest?
1: Auf jeden Fall. Es gibt, wir haben sehr viel über die allgemeinen Konventionen des Pipe Genres geredet. Ich würde gerne noch ein paar Dinge ansprechen, die jetzt eher spezielle Hex-Konventionen sind. Worauf muss man sich einstellen? Also eine Idee ist, die sich durch Hex zieht, in Bezug auf die Hohlwelt, ist die Prämisse, dass man immer leichter reinkommt als raus. Das heißt, es gibt viele Wege in die Hohlwelt, ein paar davon haben wir schon angesprochen. Polare Öffnungen, Bohrungen, das Bermuda-Dreieck, auch wenn das zu der Zeit noch nicht diesen Namen trug. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten durch Höhlen, durch Vulkane, ganz im Stil von Reise zum Mittelpunkt der Erde, von Jules Verne zum Beispiel, oder Tiefseespalten oder mystische Orte, die zwischen der Hohlwelt und der Oberwelt liegen, wie Shangri-La im Himalaya oder was auch immer man sich sonst noch einfallen lassen kann. Und diese vielen Wege führen durchaus einige Charaktere und Menschen von der Oberfläche in die Hohlwelt. So sind ja auch viele Hohlweltzivilisationen entstanden. Aber... Andersrum ist es wesentlich schwieriger. Wieder aus der Hohlwelt rauszukommen, ist meistens ja ein Abenteuer oder eine Kampagne. Das heißt, häufig kommen die Charaktere bei Hollow Earth Expedition in die Hohlwelt rein und das Ziel der Kampagne ist dann, aus dieser Hohlwelt wieder rauszukommen. Und da gibt es meistens sehr viele Hindernisse zu überwinden und sehr viele Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und wenn man es dann geschafft hat, aus dieser Hohlwelt wieder rauszukommen, dann hat man mit anderen Problemen zu kämpfen. Also. Einerseits zum Beispiel der Tatsache, dass in der Hohlwelt auf mysteriöse Art und Weise die Zeit anders zu vergehen scheint, als auf der Oberfläche. wird auch ein Grund, weshalb sich bis heute Dinosaurier in der Hohlwelt gehalten haben, ist diese Tatsache, dass die Zeit da anders verläuft. Das heißt, wenn man gefühlt ein Jahr in der Hohlwelt war, könnten draußen zehn Jahre vergangen sein. Und hinzu kommen dann natürlich noch Geheimgesellschaften, wie zum Beispiel die Terra Arcanum, das ist auch eine der prominentesten in Hollow Earth Expedition, die auch so zu den klassischen Bösewichten und Antagonisten gehört, die dann versuchen werden, alle Leute, die aus der Hohlwelt kommen und irgendwie von ihrer Existenz erzählen, die dann versuchen, diese Leute verschwinden zu lassen oder mundtot zu machen. Das heißt, dieses leicht rein, schwierig raus ist ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel in Hollow Earth Expedition
0: wo kommt dieses Terra Arcanum her? So haben sich die einfach irgendwann gebildet, nachdem sie das selber entdeckt haben und dann als ja, ganz typischer Geheimbund gesagt haben, wir müssen, das, wir müssen dafür sorgen, dass die normale Bevölkerung das nicht mitbekommt oder haben die einen anderen Hintergrund? Sind das vielleicht sogar gar keine Menschen?
1: Die Terra Arcanum ist, zumindest glaubt man das, so alt wie die Menschheit selbst. Und es heißt, dass sie also von den letzten Atlantern selbst ins Leben gerufen wurde, als die die Erdoberfläche verlassen haben, um sich in die Hohlwelt zurückzuziehen. Und die Terra Arcanum betrachtet sich so ein bisschen als die, die Erben von Atlantis und diejenigen, die von den Atlantern beauftragt wurden, das Geheimnis der Hohlwelt zu bewahren. Und dementsprechend ist es so eine Art, ja die die Übergeheimgesellschaft, sag ich mal, also das, was in modernen Verschwörungstheorien häufig die Illuminaten sind, das ist ungefähr die Terra Arcanum in Hollow Earth Expedition, die, die hinter allem stehen. Und jede andere Geheimgesellschaft, die man sich so vorstellen kann, die Freimaurer oder eben auch die Illuminaten, sind ja wahrscheinlich eigentlich nur irgendeine Scheinorganisation der Terra Arcanum gewesen, um Einfluss auf die Menschen und die Menschheitsgeschichte auszu, äh, einzunehmen. Und ja, die Terra Arcanum sehen sich als die Hüter dieses ganzen Geheimnisses und sind deshalb natürlich ein klassischer Antagonist für all die Spielercharaktere, die die Geheimnisse der hohe Welt, der breiten Öffentlichkeit bekannt machen wollen.
0: Wie hoch ist jetzt die Sterblichkeit? Das ist jetzt natürlich eher eine Systemfrage als eine Hintergrundfrage. Aber wenn du jetzt sagst, mir werden dann alle Extreme entgegenworfen. Also ich bin zwar schon ein bisschen besser als alle anderen Menschen, aber da unten werde ich natürlich dann auch mit ja, Nazi-Zombie-Dinosauriern konfrontiert, mit Velociraptoren, mit einem T-Rex und mit irgendwelchen riesigen Urwölfen, mit Atlantern. Und wenn ich es dann irgendwann geschafft habe, über ein Portal wieder nach oben zu kommen, dann jagt mich auch noch so eine Superorganisation, die es seit Millionen von Jahren gibt. Kann ich sowas überleben oder sind die Helden dann auch für Kampagnen konzipiert?
1: Also, um es mehr in der Spielwelt zu beantworten als im Spielsystem, ist ein wichtiger Punkt, der auch noch zu diesen Konventionen zählt, die insbesondere für Hex aufgestellt wurden, ist, dass ein wichtiges Thema dieses Spiels ist, dass die Idee des Triumphs des menschlichen Genies über die ungezähmte Natur, das heißt, es gibt so diesen Spruch, der so im Buch steht, Schusswaffen töten keine Dinosaurier, Menschen töten Dinosaurier. Das heißt, es geht meistens nicht darum, wirklich körperlich überlegen zu sein. Es ist klar, wenn eine Gruppe von gestrandeten Reisenden der Oberfläche einem Tyrannosaurus entgegentreten, dann werden sie auf körperlicher Ebene wenig Chancen haben. Und wahrscheinlich haben sie auch gar nicht so viel Munition dabei, dass sie ihn einfach so erschießen können. Deshalb müssen sich die Charaktere Gedanken machen. Sie müssen versuchen mit der eigenen Intelligenz, mit der eigenen Brillanz Mittel und Wege zu finden, wie sie diese Gefahren der Hohlwelt bezwingen können. Und das läuft nicht unbedingt immer auf die direkte, offene Konfrontation hinaus. Und das kennen wir auch aus den Vorlagen, aus denen sich Hollow Earth Expedition bedient. Indiana Jones nimmt es auch mit ganzen Horden von Nazis auf, aber ähm, das nicht in einem offenen Kampf. Er schleicht viel herum, er versucht unbemerkt zu bleiben und versucht äh, sie so irgendwie ihnen die Pläne zu vereiteln. Und so würde ich auch immer bei Hollow Earth Expedition rangehen.
0: Also das heißt, die Spieler können da dann sehr kreativ rangehen, wie MacGyver beispielsweise, der dann aus einem Kaugummi und einem Stück Metall eine Dynamitstange baut. Wer so kreativ ist und dann dem Spielleiter vorschlägt, wie man eine Situation löst, der wird dann belohnt, auch wenn es sehr unsinnig erscheint?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Hollow Earth Expedition ist ein Spiel, bei dem Kreativität belohnt werden sollte. Und es gibt dann auch, ohne jetzt zu viel über das Regelsystem reden zu wollen, Möglichkeiten, wie man das als Spielleiter unterstützen kann. Und nachdem eben dieses Thema ja, der, des Triumphs des menschlichen Geistes über die ungezähmte Natur so eine wichtige Rolle spielt, sollte man das eigentlich immer fördern. Und ist auch, denke ich, eine gute Überlebensstrategie für alle, die entweder in die Hohlwelt reisen oder dort standen. Und insbesondere, wenn man natürlich verrückte Wissenschaftler oder sowas in der Gruppe hat, die dann auch noch auf äh, abgefahrene Wissenschaft zurückgreifen können, dann ist mit den richtigen Mitteln und den richtigen Ressourcen wahrscheinlich äh, der Kreativität kaum eine Grenze gesetzt.
0: Okay. Hast du noch irgendwelche Film- oder auch Serientipps für mich oder die anderen Zuhörer, wenn ich mich da jetzt irgendwie noch rein, ja, lesen kann ich mich natürlich eine ganze Menge, aber auch vor allem, wenn ich dann so ein bisschen, ich sag einfach mal, leichtere Kost haben will. Gut, klar, Palp ist sowieso immer leicht, da muss man sich nicht wirklich für anstrengen. Aber wenn ich mir sowas mal im Fernsehen ansehen möchte, gerade dann auch, damit ich dann so ein, so ein Bild vom Auge habe, damit ich dann mit ein paar Eindrücken mal abgeholt werde, um das dann vielleicht auch besser zu beschreiben zu können. Ähm, hast du da vielleicht ein paar Filme oder Serien?
1: Ja, die meisten Inspirationen stammen natürlich aus der Literatur, aber diese Literatur wurde häufig dann auch verfilmt. Also eines der zentralen Werke, das wichtig ist für Hollow Earth Expedition, ist auf jeden Fall Die verlorene Welt von Sir Arthur Conan Doyle. Und das ist eines der Werke, die, das auch mehrfach verfilmt wurde. Und es gibt sogar auch eine inzwischen etwas ältere Serie, die Die verlorene Welt umgesetzt hat. Da spielt es nicht in der Hohlwelt, sondern auf einem verlorenen Plateau im Amazonas das auch dann in Hex selbst wieder thematisiert wird natürlich. Das heißt, es spielt nicht direkt in der Hohlwelt, aber man kann es sich sehr gut als, als Vorlage hernehmen. Es gibt Dinosaurier, es gibt Affenmenschen, es gibt alles, was man so auch aus der Hohlwelt kennt. Und ansonsten hat man natürlich Filme wie, ja, die Filmreihe um Indiana Jones, wo es allgemein um dieses Pipe-Thema geht, wo es um Nazis als Bösewichte geht. In der Hinsicht, wenn es jetzt wirklich um klassischen Pulp geht oder Abenteuer an der Oberfläche in Hollow Earth Expedition, die es natürlich auch geben kann, dann passen auch Filme wie äh, Die Mumie und die Fortsetzungen, zumindest der von, ich glaube, 99 ist der Film erschienen, also das erste Remake von Die Mumie mit Brandon Fraser. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch eine gute Pulp-Vorlage. Und ansonsten ja, gibt es ein paar obskurere Filme. Also beispielsweise von Edgar Rice Burroughs, der hat einige Romane geschrieben über, also seine Hohlwelt. Da hat er quasi auch einen Kontinent im Inneren der Erde erfunden, der sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem, was in Hollow Earth Expedition als, als Hohlwelt präsentiert wird. Und ich glaube, da hat es auch schon Verfilmungen gegeben, zumindest von einer weiß ich aus den 70er Jahren, mir ist der Name gerade entfallen, aber wer das recherchiert, wird das mit Sicherheit auch irgendwo finden. Ansonsten gibt es natürlich auch Verfilmungen von Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da gibt es auch einige.
0: Ich glaube, der neueste ist dann mit äh, The Rock als Schauspieler. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber das war eine der letzten, meine ich.
1: Gut möglich. Ich muss gestehen, dass ich bei diesem Film auch nicht so hundertprozentig den Überblick habe. Da die Quellen doch, ich sag mal, das Original zumindest meistens irgendwo immer in der Literatur steckt. Und natürlich soll, ich glaube, nächstes Jahr der zweite Teil von Iron Skies rauskommen, der sich, glaube ich, auch mit der Hohlwelt befasst.
0: Richtig, genau. Da äh, treffen wir dann auf Hitler persönlich, wenn ich das sogar richtig gesehen habe.
1: Ja, das stimmt. Und wenn man also, gerade bei Iron Skies ist es ja schon sehr abgedreht und humoristisch, wenn man es noch abgedrehter und noch humoristischer mag, dann empfehle ich die australische Fernsehserie Danger Five, die spielt in einer Art 60er Jahre Variante des Zweiten Weltkriegs auch mit Nazis und da gibt es auch Dinosaurier und hohlweltähnliche Szenarien in der Antarktis und dergleichen. Also da kann man auch sehr viel direkt für Hex übernehmen, nur dass diese Serie vermutlich noch sehr viel alberner ist als selbst die albernsten Hex-Kampagnen, die ich erlebt habe.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, habe ich eher das Gefühl, dass es so ein Bier- und Brezelabend wird mit viel Gelache und Spaß am Spieltisch und mit diesen absurden Situationen, wo man ja einfach ein High Five gibt, als dass es dann eher was für den Winterabend ist mit Kerzen und viel Gruselmomenten. Also das wird dann eher spaßig sein, abenteurermäßig. Sollte ja, glaube ich, klar sein. Ne? Also eher was für, für einen Sommerabend, oder?
1: Vermutlich ja, natürlich ist das auch wieder was, wie in den meisten Rollenspielen, was von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein kann. Man kann das Thema ernster nehmen, man kann es weniger ernst nehmen, aber es bietet sich auf jeden Fall dafür an, es zumindest ein bisschen mit Humor zu
0: nehmen. Ja, gut. Ich selber hätte jetzt zumindest keine Fragen mehr an dich. Hast du noch letzte Ideen, die du uns mitgeben möchtest?
1: Hm. Ich würde sagen, wagt euch einfach mal auf eine Reise in die Hohlwelt. Und finde das selbst heraus. Ich habe gar nicht so viel erzählt, insbesondere aus dem einfachen Grund, dass Entdeckung und Erforschung ein wichtiges Thema von Hollow Earth Expedition sind. Und das würde dann ein bisschen den, den Reiz nehmen, wenn man jetzt zu viel der Geheimnisse und der Dinge, die es in der Hohlwelt gibt, da erzählen würde. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Eingeborene der Hohlwelt, Tiermenschen, die in der Hohlwelt leben und besondere Orte, die also wirklich cool, spannend interessant und faszinierend sind und die am besten auf die Art und Weise selbst mal erforscht, indem ihr einfach Hex spielt.
0: Ja, das hattest du mir im Vorgespräch ja auch schon erzählt. Ich habe mir dementsprechend auch einen leichten oder milden Spoiler verkniffen, den ich sehr toll fand, als ich das im Regelwerk gelesen hatte, dass man da dann auf den ein oder anderen bekannten NPC trifft, den man da unten dann sehen kann, mit ihm interagieren kann, obwohl er ja verschollen ist. Also den gab es tatsächlich ist verschollen und der taucht dann hier wieder auf. Ich fand das super. Da muss man dann natürlich so ein bisschen historischer bewandert sein, damit man das überhaupt mitbekommt, aber gerade für diejenigen, die sich da so ein bisschen auskennen, vielleicht auch für diejenigen, die schon in den 30er Jahren Cthulhu gespielt haben, ich glaube, die werden da besonders viel Spaß haben, oder noch mehr als sonst, wenn man dann eben auch diese NPCs wieder findet, die dann ja nicht tot sind, sondern die einfach auch unter die Erde gegangen sind. Das hat mir zumindest beim Lesen dann auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Historische Persönlichkeiten tauchen in Hollow Earth Expedition immer wieder auf. Und gerade auch in diesen Geheimgesellschaften und okkulten Organisationen an der Oberfläche. Also ich hatte, glaube ich, irgendwann mal kurz den Hermetischen Orden vom Rosenkreuz erwähnt. Und eines der prominentesten Mitglieder zum Beispiel ist Alistair Crowley. Oder es gibt die Stiftung für Forschung und Erleuchtung, die von Edgar Casey gegründet wurde, der ein berühmtes Medium dieser Zeit war, der also viel über Atlantis äh, geredet und geschrieben hat, davon, wo Atlantis und wann Atlantis auftauchen wird. Und solche historischen Persönlichkeiten findet man immer wieder in Hollow Earth Expedition. Und ja, sowohl an der Oberfläche als auch in manchen Fällen vielleicht waren das. Und nicht alles, was in unseren Geschichtsbüchern steht, muss bei Hollow Earth Expedition natürlich auch so passiert sein, weil da... Organisationen wie die Terra Arcanum natürlich auch immer ein Auge darauf haben, dass gewisse Dinge aus den Geschichtsbüchern rausgehalten werden. Das heißt, wer weiß, wer noch alles im Laufe der Geschichte in der Hohlwelt gestrandet ist und dort vielleicht bis heute weiterlebt.
0: Ja, sehr spannend. Ist auf alle Fälle mal eine Reise wert. Zumindest hatte ich das jetzt beim beim Lesen des Grundregelwerks, hatte ich da, ja, hat sich schon, schon so ein kleines Kribbeln eingestellt und da hatte ich dann auch schon Lust, mich da mal wieder hineinzuwagen. Gespielt habe ich es natürlich auch schon, aber noch nicht allzu viel und das werde ich nochmal nachholen müssen. Unbedingt. Gut, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir für dieses schöne Gespräch, dass du uns aufgeklärt hast über Hex, über die Hollow Earth Expedition und was man dort erleben kann, welche Abenteuer uns dort erwarten. Und ja, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit dazu. Ich freue mich immer über Hex reden zu können. Jeder Vorwand ist gut. Und so ein Podcast natürlich
0: gleich doppelt. Gut, dann würde ich mich von euch wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Tschüss. Musik im Eingang und im Abspann wurde mir zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich The White Guard. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich und mein Projekt bei Patreon unterstützen. Ihr findet mich dort auch unter Frosty Pen and Paper. Ganz recht herzlichen Dank an alle, die bereits jetzt schon Unterstützer sind und hier möchte ich noch einmal erwähnen, diejenigen, die 5 Dollar oder mehr gespendet haben, das ist unter anderem das Donnerhaus, Mr. Turkleton, Philipp und Leo ist sogar bereit, 15 Dollar zu geben. Ganz recht herzlichen Dank dafür.